0: Добрый день, друзья! Меня зовут Дарья Видавска, а это подкаст «Как надеть». Итак, друзья, я приветствую вас. У нас уже седьмой выпуск нашего эфира. В нашем подкасте мы обсуждаем взаимосвязь стилей гардероба с самыми разными сферами жизни. Я долго думала на тему, как бы мне связать, кого бы позвать, чтобы обсудить, например, спорт – или искусство, потому что это две такие необъятные темы, о которой хочется разговаривать часами. И Случилось озарение. Я поняла, что есть сферы жизни, где спорт и искусство сливаются воедино. И я хочу представить вам нашу гостью. У нас сегодня руководитель студии Латиноамериканского артистического танца Пирамида, тренер-хореограф Татьяна Ларина. Татьяна, здравствуйте! Здравствуйте! Я сейчас расскажу гостям, что Пирамида это многократный чемпион мира и Европы, IDO по сальсе и танцам «Карибского бассейна». Неоднократные чемпионы мира и Европы во всех возрастных категориях ватв по артистическому танцу и танцевальному шоу. И я знаю, да, что воспитанники вашей студии работают педагогами по танцам ведущих танцевальных школах страны и мира. И это так здорово, что вы нашли для нас время, что пришли. И сейчас у нас я уверена, получится продуктивная,
1: интересная беседа. Да, конечно, вопрос очень интересный, и я думаю, у многих это все волнует. Хореографии танцы это очень интересно, это очень
0: увлекательно, но не все, не все понимают, как это работает, как это плотно в нашу жизнь входит и насколько это, в принципе, это может быть связано со стилем и гардеробом. Давайте начнем тогда со снов, вот хореографии и танцы. Все-таки, что а, в этом от спорта и что от искусства?
1: Знаете, танцевальное искусство это, это выше спорта стоит это всегда выше. У нас природа, она всегда, если просто говорить, совсем просто, да, вот просто на пальцах, она состоит из трех частей, да, просто ум, душа и тело. И где одномоментно развиваются все сразу три параметра, да, все три ипостаси человеческого, так скажем, организации жизни, да, то и будет выше стоять по своей наполненности, да, и по развитию, саморазвитию как человека в этой жизни. И поэтому спорт стоит чуть ниже, чем танцевальное искусство и хореография. Да, искусство всегда стояло выше спортивных состязаний, потому что там не, не весь спорт конечно, не весь спорт да, мы не берем сейчас танцевальные виды спорта, именно да, там, где уже подключается душа и эмоциональный фактор. То есть то, что я несу людям, то, что я хочу выразить, да, и то, здесь задействуется вот эта вот третья составляющая, самая большая, да, которая, в общем-то, и привлекает публику в наши залы, на стадионы и заставляет испытывать какие-то чувства, какие-то эмоции. Вот это самое главное. Люди приходят за энергией, за эмоциями.
0: А, ну а как же вот там многочасовые тренировки?
1: А спорт – это база. База, да. И потом это основа телесная, телесной организации. И потом, когда эта основа отработана, тогда у нас происходит уже эмоциональное наполнение, эмоциональная составляющая, которая кладется на очень хорошие физические базовые данные.
0: Mm-hmm. Но это немаловажно.
1: Конечно, конечно чем, поэтому я и говорю, то есть mm-hmm. мы после спорта стоим, потому что у нас спортивное тело и спортивная организация жизни, она лежит в основе, но мы должны дать на выходе больше.
0: Mm-hmm. Ой, ну как, как это чудесно! Ой, ну я просто всю жизнь так вдохновленно смотрю, вдохновляюсь танцовщицами. Мне кажется, это что-то сверхумение, сверхспособности какие-то.
1: Да, и, конечно, допустим, если высокий уровень мастерства, когда все приблизительно танцуют одинаково, либо все шоу показывают одинаково, одинаковый набор трюков, там у нас и акробатика входит, и многие трюки такие сложные технические, и я всегда говорю, если ни один зритель не заплакал, да, если мы ставим какой-то драматический номер на базе там, танцевальных основ каких-то сальса, там, бачата, то вы не добились результата. То есть какой бы ты ни был спортсмен, да, как, какие бы мышцы у тебя не работали, и как бы силен ты не был на паркете, если тебе нечего сказать, через эмоции, через пластику, через свое личное вдохновение через свои чувства передать зрителю. Ну, ты бесполезен, твой номер не сработает. Ты будешь как, как танцор, ты будешь слабый.
0: Смотрите, какой плотный и интересный симбиоз тела и души.
1: Обязательно. А, это и есть танец. Угу. Это и есть искусство, это всегда. Ум, душа и тело. Ой. Тогда
0: давайте, если мы рассматриваем танцы как творчество... То лично я вижу очень много точек с соприкосновением со стилем, потому что для меня это тоже творчество. И расскажите, пожалуйста, на какое место по значимости выходит внешний вид танцора, если речь идет, например, о соревнованиях, о выступлениях? Потому что, ну, мне кажется, это играет тоже роль.
1: Да. Это безусловно. Здесь просто чисто психологический момент играет роль. Да? Я смотрю на то, что самое яркое, самое блестящее, и потом уже рассматриваю, какой-то стиль подходит танцовщику, танцовщице или нет. Естественно, хорошо сработанные платья в камнях, допустим, соответствующие, да, которые радуют глаз – они всегда будут более привлекательны и гармоничны, если платье танцору, имеем в виду девушки, у парней там все попроще, но тоже есть у них своя мода, своим вения в моде, так же как и везде, то вот для девушки вот это очень важно, чтобы это все подходило фигуре, стилю, ее представлению о себе, о танце. Но здесь включается именно чувство стиля и личный вкус самого исполнителя.
0: Угу. Мне кажется, еще может придать уверенность. Уверенность может придать костюм.
1: Конечно, конечно. Ну, Но если мы говорим про девочек, да? Да, как говорят американцы, надо выглядеть на тысячу баксов.
0: Именно вот чтобы вот все да, было. Да,
1: конечно. Угу. И потом смотрите, как бы тысячу баксов это у каждого свое. Да. Кому-то надо засыпаться камнями да, у них там платье будет под миллион стоить, да, а у кого-то это может быть и за 300 долларов. Угу. И это для них будет как тысяча. И это никак не повлияет, допустим, на стиль их исполнения и на их мастерство. Все люди разные, и, естественно, это очень индивидуально. Поэтому все так интересно и м- разнообразно.
0: Тогда давайте все-таки немножечко коснемся спорта. Я скажу за себя. Вот я раньше вообще не уделяла особого внимания внешнему виду спортсмена. То есть для меня на первый план всегда выходили физические данные, результативность, до тех пор, пока моя дочка не пошла в художественную гимнастику. То есть тут стало очевидно, во-первых, что есть строгие правила касательно внешнего вида даже на тренировке. И, Б, к соревнованиям готовится серьезно, не только физически, но и внешне. Купальник, макияж, прическа. Что я хочу сказать? Мы подходим к тому, что одежда для активных занятий, будь то спорт, будь то гимнастика, будь то танцы, она выполняет и функциональную уже роль, да? Конечно, конечно. Это Или это больше про дисциплину. Или про физический
1: комфорт? Вот именно с функциональной точки зрения. Сначала есть задача, и на эту задачу одевается, так скажем, что-то одевается, либо тренировочная одежда, либо, скажем, концертная одежда. Да? И, естественно, первоисточник – это задача. Там мне нужно крутить, там, допустим, сальто, садиться на шпагаты, делать все красиво поднимать ноги, да, соответственно, мне ничего не должно мешать. Вот есть задача, и на эту задачу уже шьется определенная вещь. Да, если, например, я стою, пою, мне нужно просто красиво выглядеть, девушка маленького роста, ее надо одеть как-то увеличить со сцены, да, ей можно, если она не двигается, ей можно что-то узкое с разрезом, соответственно, задача другая. Вот, естественно, костюм, он соответствует задаче. Есть свои правила, жесткие правила, которые прописаны в уставе. Федерации, допустим, гимнастики, федерации фигурного катания. У нас в федерации тоже прописаны правила по костюмам. И по всем возрастам эти правила тоже разные. Чтобы, допустим, когда дети изучают базовые фигуры, они должны, так скажем, ну, не пестрить, перед глазами судей, и самое главное, им научиться поставить их на ноги, базовые шаги. Поэтому у них более простые платья, более такой должен быть легкий макияж, либо вообще без макияжа первые шаги проходят. Волосы убраны в хвост, чтобы ничего не отвлекало от видения того, насколько ребенок овладел базовыми навыками танца, каких-то элементов и так далее. То есть чем меньше, чем ниже уровень, тем проще костюм по мере возрастания уровня и прохождения, допустим, к профессиональному танцеванию, либо к профессиональному спорту, там уже допускаются совершенно разные другого уровня костюмы, которые уже сам исполнитель хочет.
0: Угу. А есть вот про дисциплину. Вот Мне почему-то кажется, что это тоже такая дисциплинарная вещь, если, например, все-таки про спорт, про, про гимнастику, вот, ну я просто говорю о том, о чем я знаю, да? Мы не знакомы это? Да, да. Когда там ну, малютки такие 3-4 годика, а у них черная майка, пучок черные леггинсы. не дай бог, ты наденешь не белые носки. То есть там такая прям вот выстраивают, они выстраивают, что должно быть так. И я к тому, что, может быть, внешнее дополняет внутреннее, и наоборот, что ведь ее определяет сознание. И если ты послушный уже даже в этом, ты будешь намного внимательнее, четче слушать тренера, да, в танцах хореографа, что ты не будешь отвлекаться, и выполняется такая задача. Воспитательного характера.
1: А, знаете, я бы сказала, что просто есть правило. Да, mm. Вот вы приводите ребенка в спортивную секцию, вот вас приглашают на родительское собрание и говорят: родители, так записываем. На занятие: два черных купальника должно быть, двое хлопчат бумажных лосин, балетки только черные, носки только белые, допустим, да, чтобы был виден подъем, либо только черные носки. Все хб, без рисунка все. Это норма. И вы пойдете, вы это купите, вы не будете задавать вопрос почему. Я, как тренер, скажу: потому что, чтобы, во-первых, в глазах ничего не ребило, чтобы было, была видна каждая часть тела. И это рабочий момент. Mm. Здесь все видно.
0: Я, да. такая, я такая наивная, думала, их там воспитывают еще и порядку. Нет,
1: воспитывают их в плане дисциплины, в плане преодоления, в плане жизненной устойчивости, такой, эмоциональной устойчивости. Это воспитывает, конечно, тренер, соревнования и работа в зале именно непосредственно с тренером в группе и так далее, со своими членами команды. Или там с партнерами, с партнершими вот, вот это воспитывают. И, конечно, турниры воспитывают. Да? За один турнир, например, мы, если выезжаем куда-то, дети жизнь проживают. Да, очень насыщенно. Очень насыщенно. Это всегда с утра до вечера. И нужно всегда как бы выглядеть, потому что ты, допустим, представитель России, ты должен быть безупречен. У тебя должна быть красивая тренировочная форма, да? у тебя должно быть красивое платье, тот стиль, который, допустим, представляет наш коллектив, угу. да, вот у нас есть свои стилистические особенности, допустим, в коллективе, нам это нравится, а там уже кто что берет, допустим, от нас, да, мне тоже это нравится, уже в других.
0: Угу. А по поводу телесного комфорта. это обязательно. Если тебе не будет, если тебе будет неудобно, это отвлекающий фактор, ты не сможешь выкладываться на сто Тут же и про обувь,
1: да? Обувь обязательно, обувь обязательно профессиональная. Я говорю, платье может быть на начальном этапе за 3 копейки, но обувь должна быть очень профессиональная, очень дорогая. Потому что это ноги, да, а ноги... Знаете, однажды разговаривала со стоматологом и говорю, вот у меня там у детей каких-то там стали искривляться зубы. Он говорит, а потому что неправильно ходят. Я говорю, где связь? А все начинается со стопы, да, со основы. Как кости ставятся, как они держатся за паркет, потом идет искривление, если есть какое-то, да, идет в ногу, в бедро, перекос в бедре, перекашивается, соответственно, позвоночник, все кости затягиваются либо перетягиваются, возникает напряжение некоторое мышечное, да, и искривляется положение челюсти, и, соответственно какая-то сторона зубов почему-то начинает тоже искривляться. Да? Почему все с бракетами ходят? Потому что все не следят за позвоночником. Вот поэтому. Да смотрите, это... как вы ходите. Поэтому вот то, что мы одеваем на ноги, туфли, хороший супинатор должен быть, да? хорошая стелька, если это длительная какая-то работа, да? хороший супинатор должен быть. И кожаная обувь должна быть обязательно. Это основа еще и здоровья. Хорошая профессиональная обувь – это здоровье танцора. И неважно даже не танцора, просто человека.
0: Да, обувь, в принципе, важна.
1: Да, это то, как мы опираемся всем костным, так скажем, скелетом на опору, на землю, на пол. Да, от этого зависит как бы дальнейшее наше здоровье. Это важно. Татьяна, а вот, кстати, о выступлениях.
0: Расскажите, пожалуйста, чем руководствуется танцор, Вероятно, это он делает с помощью хореографа. Вот как танцор, как он выбирает костюм? Как он его подбирает? Опять же, да, есть какие-то общие требования. Включается ли собственный вкус, собственные предпочтения? Может быть, что-то вдохновляет
1: его? Конечно, безусловно. На первых этапах костюм подбирает тренер и родители, ну, естественно, и сам ребенок, если мы говорим про детское танцевание или там детский спорт, на уже более взрослом этапе, уже сам танцор смотрит, что ему нравится, что-то его вдохновило, что-то он подсматривает, может быть, из информационного поля, да, что-то нравится, и начинает на себя это примерять. Естественно, есть коннект с тренером. С хореографом, и уже потом это все доносится до портного, mm-hmm. до костюмера, который уже воплощает это всю жизнь. Естественно, это когда дело касается костюма, это тоже вид искусства. И здесь нужно работать с очень, так скажем, людьми, которые костюмеры, которые с тобой на одной волне. Конечно, mm-hmm. тон задает тренер. Тренер, руководитель коллектива, да, он вот как бы натаскивает на хороший вкус, да, вот на свою волну. Если, допустим, ты мой ученик, да, мы с тобой все всегда в одном поле, и мы должны быть созвучны. И, соответственно, ищем такого же костюмера, который будет созвучен с нами, который будет понимать. И все, например, конечные фишки в костюме, где что вырезать, подрезать, что насколько. Мы всегда проводим в зале с костюмером последние примерки, и уже мы все втроем, допустим, я исполнитель и костюмер, уже доводим до совершенства костюм. Голос
0: танцора учитывается, на конечно, конечно. Сказать, а мне вот это не нравится.
1: Конечно, конечно. Это все решаемо, это все обсуждается на этапе эскиза, потом это все прорисовывается, но потом в конце уже да, что-то добавляется, что-то убирается, потому что одно дело представить в голове, как угу. мне это нравится, да, допустим, телесные параметры не позволяют да, да. Там да. что-то закрыть, что-то открыть. Да? И поэтому приходится уже на последней примерке все или в процессе приходится что-то менять.
0: Ой, ну серьезно, это такой подход-то.
1: Да, это творчество тоже это серьезный подход, и самое главное здесь задача всегда консультироваться с сознающими людьми, которые обладают вкусом, которым нравится этот процесс, нравятся бальные платья, платья для танцев либо для гимнастики, и искать такого человека, который будет прислушиваться. Потому что тренер видит очень много костюмов, руководитель видит очень много костюмов, и очень долго он это делает. И уже есть некоторый опыт, что пойдет, что не пойдет, допустим, исполнителю. И уже здесь мы советуемся и ищем именно тот, кто будет выполнять наши пожелания с подходом, с таким творческим. Вот, кстати, о творческом подходе от людей, которые,
0: видите, играют, опять же, немаловажную роль в создании образа. Есть специализированные магазины, есть ателье, есть профессиональные портные, которые посвящают себя именно этому ремеслу. И для них важен результат их работы. То есть тут и на первый план визуальное восприятие выходит. Вот как думаете, что вдохновляет таких мастеров, Вот они же вкладывают силы, время, душу, да? Они зачастую связывают с этим свою жизнь. Как вы думаете, что вдохновляет вообще людей связать себя именно со стилем, с гардеробом именно в сфере спорта, искусства?
1: Ну, это интересней. Я считаю, что... Хотя не скажу, что кому-то, может быть, нравится именно исполнять бытовую одежду, да, и быть кутюрным портным, кутюрным таким костюмером, так скажем. Это тоже вид искусства, потому что что что-то такое сказочно-прекрасное, так скажем, творить, это очень интересно, во-первых, это всегда вдохновляет. И потом не каждого танцора можно сводить, допустим, с этим костюмером, да, может быть, ему нужен другой костюмер. Да, Это... б- бывает такое, когда, например, есть очень упертые танцоры, да, вот, и, там, или ему хочется вот так, и он не слушает вообще никого, и м- тогда уже говоришь, иди, как бы шеешь туда, что, что, что ты хочешь, что как бы ты считаешь нужным, ты никого не слушаешь, да, пока тебе кто-то со стороны, профессионал не скажет, что... Ну, ты там не очень хорошо оделся, да, тут твой костюм тебя не подчеркивает, а наоборот, он тебя, ну, делает таким незаметным среди всех. Бывают такие случаи, но они очень редкие. Как правило, танцоры всегда прислушиваются к хореографу, к педагогу, это совместное творчество. Вот, и, соответственно, у нас уже давно наработаны контакты с нашими костюмерами, и мы очень хорошо и плотно они нас понимают,
0: потому что спрос рождает предложение и и это очень востребованная род деятельности шить костюмы, шить спортивную одежду, купальники и ценник там ого-го приличный, то есть это действительно не потому что это например редкость, то есть вы знаете, когда что-то очень редко, это будет стоить дорого, а это дорого Действительно, потому что это ручная работа, это время, это, ну, я повторяюсь, это силы. Просто ко мне приходила даже Светлана Евгеньевна, это руководитель школы Кройки и шитья. Она рассказывала, что девушки заканчивали курсы и, и шли именно вот в сферу специализированной спортивной одежды и костюмов. И выходили на уровень серьезного вообще бизнеса, когда у них целое ателье, когда у них прям продажи такие массовые. И да, это дорого, и это востребовано. И мне вот интересно всегда было, как вот люди вот именно вот с этим решают связать свою жизнь. Потому что это не просто шить одежду, это именно тематика. Вероятно, они любят танцы?
1: Конечно, они любят танцы и любят красоту. Знаете, это красота, прежде всего. Потому что это фактуры тканей да это э, красивый исполнитель, это хорошее тело. А да, если мы берем там спорт, либо танцы это, ну, я не знаю, это вдохновение. Кто откажется кажется от вдохновения от красоты никто. Поэтому, да, там очень много своих тонкостей, там своя технология, там очень много подводных камней. Есть еще правила, которые прописаны. Там какую часть можно оголять, какую нельзя оголять, как, как чем прикрыть. Вот, поэтому сложность, сложные ткани есть, сложные есть отделочные материалы, да, потом приклеить камни. Камни сейчас тоже стоят денег и
0: и приклеивать и перешивать я просто сама периодически
1: подшиваю там что-то да да да, да. вот и поэтому это целый такой трудоемкий процесс потому что сначала делается как бы как просто форма да, и потом на эту форму уже знаете как елка есть елка да потом мы начинаем на нее игрушки вешать перевешивать их перекалывать чтобы гармония некая была да градиент, смотрим как во что переходит это все где что открыть где что закрыть потом вешаем фонарики смотрим издалека потом опять их перевешиваем и вот тогда у нас вот просто супер елочка вот также костюм создается так это же получается двойной уровень
0: удовлетворения. Сначала ты в принципе творишь что-то прекрасное и это будет красиво, это будет статусно смотреться на паркете, на площадке. И потом, если еще ты сшил костюм, а человек там занял первое место на чемпионате мира, это вы представляете, какая гордость должна переполнять. Ну в хорошем смысле вот, что вот я вот создал и я принял участие
1: в этом во всем. Да да, всегда мы отзваниваемся, от, отписываемся, присылаем фотографии, создаем портфолио еще на моменте вот с Олькой Ивановой. мы работаем наш любимый костюмер портной, который с нами работает уже больше 20 лет. и все платья, все костюмы из-под ее руки выходят все топовые. Вот все чемпионские. Человек создает произведение искусства. Да, это произведение искусств на самом деле.
0: Это, меня захватывает дух, но ну, это прям так удивительно, это так интересно,
1: да, что все это между собой взаимосвязано. Да, и причем еще, знаете, что важно, чтобы костюмер мог найти подход быстро причем да это же не руководитель который долгое время ведет э, спортсмена да, он его знает уже знает его параметры что он может что не может что открыть что прикрыть это уже все понятно а здесь он приходит к костюмеру к модельеру и это очень короткое время настолько костюмер должен иметь э, психологический подход чтобы было во-первых ему приятно чтобы он услышал танцора что он ему хочет донести как он себя хочет видеть, если уже берем взрослое танцевание, это очень важно. И он пытается понять его психологию и создать ему такой образ, который, который он заказывает, во-первых, если там что-то не ладится или еще что-то, да, он корректно ему подсказывает, как это будет лучше, чтобы танцор его услышал. Это это колоссальное мастерство, это высочайший профессионализм. И вот я до сих пор преклоняюсь перед такими людьми. Я очень рада то, что нам повезло встретить своих костюмеров в жизни. И это потрясающий комфорт. И люди выходят, и родители, и сами дети, исполнители в глубочайшем восторге и таком творческом экстазе, выходя в этом костюме.
0: То есть это же помимо ручной работы, помимо полета фантазии, творчества, это еще высокий уровень коммуникативных навыков. Обязательно, обязательно, без этого
1: не бывает.
0: Ой, ну это конечно очень безумно интересная профессия, и никто даже и не загадывается. Мне кажется, детям, которые заканчивают школу, надо намного масштабнее рассказывать вообще на уроках профориентации, что а возможно и такое, а портные бывают такие. А творческое самовыражение бывает и вот здесь, и вот в этом. Ты хочешь, например, заниматься танцами, а ты знаешь, сколько спорта, сколько физических нагрузок, сколько стараний
1: действительно в этом, усидчивости. Конечно, конечно, обязательно. Но я думаю, кто кто приходит в танцевальный спорт, либо просто в спорт, они уже на первых этапах, они уже понимают. Вот если сравнить простых детей, да, и тот, кто приходят из спорта они отличаются О, поподробнее пожалуйста мне тут личная заинтересованность они во-первых зрелые они не теряют время они собраны потому что они знают что допустим любое соревнование это колоссальный стресс в течение определенного количества времени допустим да и они берут от урока от хореографии они берут намного больше чем просто дети, которые этим занимаются для себя. То есть они знают, что у них ограниченное время, а они э, э, заточены под результат. Им нужен результат, достичь результата им нужно, потому что они хотят быть лучше. И, соответственно, некоторые там делают леницы или еще что-то там, допустим, делают 10-20 повторений. Они успеют за это время сделать 30-40 повторений. Это другая организация уже мозга. А можно я вот тут вот вспомню: все-таки: я хочу протолкнуть вот эту
0: идею дисциплины, что она все равно имеет влияние. Я, как человек в бывшем из мира педагогики и воспитания, считаю, что она все равно вносит свои коррективы.
1: Да, и дисциплина, она, знаете, она как сопутствующий фактор потому что у нас есть момент соревнования. И когда мы сравниваем, да, естественно, победит более собранный, более прокачанный, более харизматичный. Соответственно, просто так ты не наберешь эти качества. Ты наберешь их только тренировками, работой над собой, да, и ты должен быть лучше, чем, скажем, все остальные. да. Если я хочу быть лучше, я буду больше тренироваться, соответственно. И это дисциплинирует априори.
0: Mm-hmm. Да. И вот вы сказали про постоянство про то, что нужно вот именно дети приходят более прокачанные и физически и эмоционально более готовые к чему-то. Вот я в своем телеграм-канале "Формула стиля" так и говорю, девушки, у вас не получится быстро всему научиться. Но ну, не получится. Но ну, это не решается за день, за два, за месяц. Это действительно процесс. И вы себя этому посвящаете. Посвящаете себя на смотренности. Вы экспериментируете. Вы знаете свои особенности. Что вам пойдет. Да, с точки зрения гармонии, визуальной да, пропорциональности. Что вам не пойдет, То есть что вас, например, украсит. И это действительно работа. Вопрос только кто-то выбирает продвигаться, быть лучше и нравиться в соответствии себе больше. Да? А кто-то относится к этому весьма поверхностно. Мы никого не обсуждаем, не осуждаем. Это личное дело каждого. Но если говорить про формирование своего собственного вкуса, стиля и то, что будет украшать и окружающую реальность, <laughs> скажем так, то это действительно время. Это тренировка, прокачивание определенных скиллов. Да, да, это так. Ну и, кстати, опять же, к вопросу о взаимосвязи. Влияет ли вот такой образ жизни, в котором очень много танца, физических нагрузок, на внешний вид человека в реальной жизни, где нету тренеров, нету хореографа, где я занимаюсь своими бытовыми задачами, какими-то делами, вероятно, другой какой-то работой, влияет ли это творчество? на нашу возможность самореализовываться в гардеробе, в творчестве, в реальной жизни?
1: Знаете, здесь разный подход. Тот, кто достаточно долгое время живет под цветом софитов, да, в макияже, в мейкапе постоянном, постоянно, потому что это перевозбуждает психику достаточно сильно, Турниры, сборы, выступления они происходят очень часто. Очень часто, и это все, потому что это все сверкает, музыка играет несколько часов подряд психику устает. И поэтому в бытовой жизни это никак не играет наоборот. Я знаю, что многие стараются, так скажем, слиться с толпой. И не, не берут вот эти модели в стиле в своем бытовую жизнь, да, и... они одевают там толстовку, капюшон, широкие штаны и все, вот лишь бы их никто не трогал, все вот на лицо, все это опустили и пошли там в магазин, еще куда-то, еще куда-то. Конечно, если задача другая, там где-то представлена выступить либо пройтись, либо еще что-то. Мы берем как бы, да, по ситуации. Если в быту, в простой жизни, то я так думаю, что нет. Кто-то любит, кто-то любит это, постоянно чувствовать себя вот в таком драйве, да, в повышенном тонусе. Тогда да, они в магазин будут краситься, накладывать там мейк лёгкий, идти в магазин, делать укладочку, все дела. Вот. Но я так думаю, что в основном в своей массе танцоры можно увидеть только по фигуре и по походке.
0: Выделить из толпы. Да, то да, по
1: одежде по это одежде не, не факт. Не факт. Ну, конечно, хочется же переключиться. Конечно, потому... устает психика устает Это большая нагрузка на самом деле.
0: Угу. У нас-то, девушек, наоборот, мы одеваемся в улицу на люди, а тут другая история противоположная.
1: Да, 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 потому что большую часть у нас занимает именно сцена, угу. да, и для жизни как бы остается небольшой отрезок времени, для такой простой пока ты танцуешь, потом, когда, если ты бросаешь, все равно какие-то ходы остаются, допустим, да, потому что вкус, так же, как и вот чувство стиля, да, вот есть чувство стиля, есть стиль как понятие. Стиль — это, например, совокупность каких-то постулатов, каких-то исторических моментов, так скажем, да, там, Азиатский стиль, там русский народный стиль, еще какой-то там, другой стиль, допустим. Если чувство стиля, да, это как вкус, это врожденное, это как слух, да, врожденный он либо есть, либо нет. Голос можно поставить. Но слух, научить слушать, ну, можно, конечно, можно это тяжело, но это вот это другое. Да, а я все время
0: девочкам говорю, что стиль ⁇ это творчество, и при желании, при э, усердном старании э, выглядеть красиво, хорошо, и, скажем так, качественно, ну, не
1: отторгать. Это возможно. Вот, Эй, вы как раз про это и говорите, что этому можно научиться, mm-hmm. да, а мы говорим про чувство стиля, это когда человек не учится допустим, да, вот он знает, ему идет нежный черный цвет, да, 50 оттенков черного. И он одевает, добавляет какие-то аксессуары, его никто не учил, он просто это как-то вот знает, у него интуиция так работает. Он одевается и идет, он выглядит стильно, он выглядит как бы приятно. А это вы уже ответили на вопрос, что такое стиль?
0: Или есть какая-то заготовочка, такая такая красноречивая от души? Как Ну,
1: Нет, нет, вот это вот вот это и есть. Да, это вот, мне кажется, стиль это такое, знаете, чувство внутренней гармонии. Созвучие, например, с сегодняшним моментом, с настроением. Но чтобы это все гармонично смотрелось, это, это природные данные. Да, кому-то нужно учиться. Например, есть очень много состоятельных, допустим, людей, да, которые одеваются достаточно безвкусно. Да, я, кстати, заметила. Вот. Да, а есть тот, кто оденет черное, накрасит красную помаду, он будет топово выглядеть, прямо вот на ковровую дорожку. Это вопрос,
0: опять же, заинтересованности. Я смотрю на некоторых а, девушек, которые могли бы позволить себе и стилиста, И в принципе, у них финансы позволяют что-то себе больше, чем среднестатистическая, скажем так, женщина. Но им, ну, просто это неинтересно. Ну, как бы это не хорошо, не плохо. Это вот, ну, просто, ну, как бы, выбор такой. Может быть, люди не задумываются о том, что есть возможность как-то по-другому себя преподнести именно с этой точки зрения.
1: Да. Да, есть такие, есть люди, которым все равно. Хотя к одежде, такой, скажем, бытовой, да, сейчас со временем люди уже относятся проще. Это веяние времени. Да, как есть вот эта поговорка, какая разница, сколько лет моим кедам, если я в ней хожу по Парижу. Вот совершенно, да, то есть, мы берем западные страны, мы берем Америку ту же самую, да. Люди, конечно, там перегиб, когда в чем спал, в том и пошел в магазин в шлепках и в пижамных штанах. Я считаю, что это ну, смешно, на мой взгляд. Но еще и неуважение
0: к другим все-таки.
1: Ну, они настолько индиферентно относятся к мнению других, да, что вот им удобно и они пошли. С другой стороны, тот, кто на них смотрит, им это ломит глаз, как бы это. Отторжение. Да, возникает некоторое отторжение. И потом я считаю, что все тоже имеет как бы бытье определяет сознание, так и сознание определяет бытие. Вот, вот! Да, это, знаете, замкнутый такой круг и нет начала и конца у него. То есть, если, например, у меня есть чувство стиля, чувство вкуса, и если мне нужно что-то сделать быстро, да, выбежать на улицу, там я одену что-то. Просто, наверное, у меня не будет в гардеробе ничего, что мне не, не идет. Угу. Да, вот. к этому, изначально к этому То стремиться. Да, потому что я могу все что угодно одеть и пойти вот прямо вот сейчас. Там чего-то нет, там батарейк нет. Раз, выбежал, одел что-то. И никто на меня пальцем показывать не будет в магазине.
0: Но вот это к этому надо стремиться, Татьяна. Мне кажется, это идеальный вариант, когда у тебя нет лишнего в шкафу, в принципе, и ты, опять же, не захламляешь ни пространства, ни время не тратишь на поиски да, хорошего. Да, да. Есть ли какое-нибудь пожелание нашим слушательницам? Среди них, я знаю, есть мамы, у которых девочки занимаются как спортом, так и танцами. И девушки всегда хотят
1: послушать, например, такого рода эксперта, как вы. Я знаю, что в детей надо вкладывать. И очень много зависит от костюма. Очень много зависит от успешного выступления. Зависит много от костюма, потому что это целостный образ, и сначала да встречают по одежке, соответственно да, если мы смотрим костюм, скажем, дорогой, хорошо сидит, хороший мейкап, хороший стильно уложено у хорошего стилиста волосы. Сейчас я смотрю гимнастика стала также подходить к мейку и к волосам так же, как и танцоры что не может не радовать, потому что это приятно смотреть, что какие-то уже фенечки, волны пошли камнями, все засыпают, либо накладки какие-то стали делать. Это очень приятно смотреть. И действительно это подпитывает ребенка, он сам себе нравится. Когда танцор, спортсмен сам себе нравится, сам вот, вот все, вот это супер, да, вот и я сам супер. Если я выгляжу у себя внутри в голове на тысячу баксов, да, на тысячу просто я также и выложусь на тысячу процентов и это сыграет всегда на руку то что я хотела бы сказать родителям то есть не надо экономить на детях если вы вкладываете занимаетесь этим серьезно и вкладываете в это в будущее ваших детей то есть это может быть очень хорошим будущим как сейчас у меня вот это первое поколение выросло, и все работают, все работают. Несмотря на то, что кто-то учится в одном университете, в другом, кто-то бауманку закончил. Девушка одна у меня закончила бауманку, но она всю жизнь мечтала танцевать на балах. Сейчас пишет, вот в феврале был Венский бал в Австрии, и она присылает мне оттуда ролик, где она в числе всех лучших представительниц со всего мира, она среди этих девушек танцуют на балу. Вот мечты детей надо исполнять, да, сколько бы они ни стоили, ну, конечно, в меру разумного, ну, кстати,
0: про макияж, да, я вот дополню, что, ну, у меня было только-только четыре исполнилось. Я отправляю ее на соревнования, ну, так немножечко реснички подкрашу, там, да, что-то блеск для губ. Она приезжает вся разукрашенная вообще, там вот они с папой поехали, там, и брови, и ресницы, и помады, и я понимаю, что, ну, вот тут уже я уже ничего не могу сделать, тут нас, наши полномочия, все, то есть там до да, тренер, другие родители, все, давай надо прям вот так вот, Чтоб тебя Ну, видно конечно. Было.
1: Это, понимаете, это опять э, зрительный эффект. Вот, например, э, первый заход начинается в 7 утра, и там в 8 утра начинается. Да, и выходит вот такая вот не проснувшаяся зелень с зеленым цветом, с синим отливом. Да, и вот как на это смотреть. И яркий, например, костюм. Да, все же должно гармонично сочетаться. Поэтому, А-да. если костюм яркий, то маяк должен быть яркий. И вообще, чем ярче сам исполнитель, грамотно накрашу хорошего стилиста со вкусом. У меня девушка тоже уехала в Сербию. Она стилист она стилист, у нее запись была за несколько месяцев к ней попасть на мейкап. Мейкап тоже развивается. Модно было такая подводка, потом вот другая подводка, потом какая-то полоса над глазом, потом э, стали уже мейк делать под, конкретно под платье, тени под платье. Абсолютно нестатично статично это, это Да, я говорю, как ты можешь под оранжевое платье подобрать оранжевые тени, это же оранжевые тени. Она говорит, вот смотрите как. И это так смотрится ярко, выразительно и совершенно бесподобно. Действительно, можно.
0: Татьяна, спасибо вам огромное, что вы нашли время, что вы в эту замечательную теплую апрельскую субботу приехали. Мне безумно приятно. Я думаю, нашим слушательницам тоже. Девушки, я хочу напомнить, что в гостях у нас руководитель студии латиноамериканского артистического танца «Пирамида», тренер-хореограф Татьяна Ларина. И пирамиды — это многократный чемпион мира и Европы. Айдио по сальсе и танцам Карибского бассейна — неоднократные чемпионы мира и Европы во всех возрастных категориях ватв. Я правильно сказал? Да. Видите, совершенно это очень правильно. сложно. Я повторюсь уже, я вот когда рассказываю, мне прям так это, ну вот, вот, какой гость, я стесняюсь. Ну, спасибо вам огромное. Это мой творческий рост, между прочим, тоже. Так все замечательно. Даже, всё. Да, и, ну, если мы уйдем из гимнастики, я знаю, куда нам идти дальше
1: с Олесей. Нет, сначала, сначала гимнастика. Гимнастика, она, знаете, спорт, он более жесткий. И он на начальном этапе учит детей вниманию и дисциплине. Вот это два, так скажем, камня больших таких, на котором потом будет строиться все другое. Потому что сначала идет ум и тело, а потом уже идет душа, да, вот эта вот духовная составляющая. На первом этапе, допустим, если мы делаем шоу, то смысл этому шоу придает тренер хореограф, да, а потом уже сам исполнитель уже что из него выходит. Но если он не слышит, не слышит здесь и не слышит здесь, да, не слышит в голове, не слышит сердцем, душой своей педагога, он не будет успешен.
0: Ай, и на этой
1: позитивной ноте мы ну, прощаемся с вами. Да, да. Спасибо большое, что пригласили, была рада с вами пообщаться обращайтесь
0: я ну знаете мне кажется это такая тема очень глубокая многогранная я думаю у нас еще получится обязательно что-нибудь такое поговорить обсудить это важно конечно Спасибо. конечно Всё, всего хорошего всего свидания. доброго
1: до свидания